0: Poetry Slam ist in den letzten 30 Jahren zu einer weltweiten Bewegung geworden. Auch in München ist eine aufregende Szene entstanden. Grund genug für uns von Radio München, einen Blick darauf zu werfen. In Achtung, Wortakrobatik wollen wir junge Slammer wie Veteranen und die Köpfe dahinter vorstellen. Zur ersten Sendung begrüßen Sie herzlich Eva Wolfmann-Freh und Inga Heckel.
1: Wir haben uns zum Start einen besonderen Gast eingeladen. Er ist einer der ersten deutschen Profislammer, hat an nahezu jedem Slam teilgenommen und fast jeden auch einmal gewonnen. Herzlich willkommen, Frank Klöttgen. Ja, vielen
0: Dank. Herr Klöttgen, Sie sind Künstler, machen Musik, fotografieren, schreiben Bücher und Gedichte und sind als Poetry Slammer weit über die Grenzen Münchens hinaus bekannt. Was ist eigentlich Poetry Slam und worin besteht für Sie der besondere Reiz des Poetry Slam?
2: Ja, ganz ursprünglich hat es mal in Amerika, in Chicago angefangen als Idee, dass man die Lesungen irgendwie aufpeppen muss, damit die Power, die in den Texten steckt, doch auch auf der Bühne wieder äh, zu erleben sind. Und drumherum wurde dann das Konstrukt eines Wettbewerbs zu schaffen, dem Abend eine Linie zu geben, dass es halt am Ende einen Gewinner eine Gewinnerin geben wird. Für mich, so wie ich das jetzt schon formuliert habe, liegt halt eben der Reiz nicht in dem Wettbewerb an sich. Für mich ist der Wettbewerb eine Krücke, um sozusagen Publikum anzulocken. Es ist tatsächlich für mich der Gedanke, der auf der Bühne Texte, für mich sind das Gedichte, erlebbar zu machen. Weil halt gerade in der Lyrik ist einfach der Text auch auf Laut und Klang geschrieben. Den sieht man nicht, wenn man in einem Schulbuch durchblättert und die Metaphern rausfinden muss oder die Alliterationen. Aber man hört
1: es auf der Bühne unmittelbar. Der ursprüngliche Impuls der Poetry-Slam-Szene war ja, literarisch anspruchsvoll und gesellschaftskritisch zu sein. Heute werden aber mehr und mehr einfache, konsensfähige Texte vorgetragen. Wie stehen Sie dazu?
2: Ja, für mich ist es natürlich immer ein Genuss, wenn ich merke, ein Text ist eben nicht darauf geschrieben, heute das Publikum so zu bezirzen, dass man gewinnt, sondern... Die Sprache so zu benutzen, dass man merkt, hier ist jemand, der spielt mit Sprache, der ist begeistert von Sprache und beherrscht es auch, die Sachen erlebbar zu machen. Nun gibt es aber den Wettbewerb und es gibt natürlich ein klares Ziel, wenn man den Wettbewerb gewinnen will, dann muss man halt das Publikum irgendwie reizen. Im Moment ist das so, und es gibt immer Trends und Moden, dass man dem Publikum eher wirklich das zum vorwirft, was die gerne essen. Es kann natürlich auch über die Verstörung, kann man auch gewinnen, aber im Moment ist es einfach so, dass der Zeitgeist nicht hinterher ist, auf der Bühne von den Vortragenden überrascht zu werden, sondern wirklich das zu hören, was man mag, in einer schönen, neuen Weise, sich darüber zu amüsieren und dann Beifall zu
0: klatschen. Aus Ihrem Wikipedia-Eintrag erfahren wir, dass Sie seit 2005 die Slam-Show Grand Slam in Essen, Ihrer Geburtsstadt, veranstalten. Unterscheidet sich die Münchner Poetry-Slam-Szene von der in Essen und wenn ja, wie?
2: Ja, das ist ein grundsätzlicher Unterschied, den es zwischen mehreren Städten eigentlich besteht. Und zwar ist die Slam-Szene... Professionell aufgezogen oder wird sie eher von beteiligten Dichtern organisiert, die eher den Eindruck haben, na, wir müssen da jetzt auch mal was machen. Meist ist es so, dass die erste Variante, die so in München auch praktiziert wird, die, die beständigere ist. Also die Slam-Szenen, die so eher von Beteiligten, also von Bühnenbeteiligten organisiert ist, die hat immer so etwas eher Sprunghaftes, die halt auch davon abhängig ist, wie sehr ist der Beteiligte tatsächlich noch Poetry-Slammer, Poetry-Slammerin. Das ist natürlich so, dass das über die Jahre immer etwas abebbt. und wenn man, wie hier in München, wie die meisten Shows zumindest, in den Händen von Personen sind, die einfach sich als Organisatoren verstehen und nicht äh, unbedingt als oder auch ausschließlich so gar nicht als Auftretende, dann bekommt man da einen professionelleren Rahmen raus und der ist hier in München wie auch in Hamburg, sage ich mal, sehr professionell. In Essen ist es sehr rudimentär. Da gibt es nach wie vor immer noch das Problem, dass kein Eintritt genommen werden kann. Ich bin mit dieser Grand-Slam-Show etwas außen vor. Das ist die älteste Reihe, die dort besteht. Und hat sich aber nie als Poetry-Slam verstanden, sondern ist einfach eine Revue ohne Wettbewerb.
1: Jetzt würden wir gern ein Stück des Musikers Frank Klöttgen hören, das er zusammen mit seiner Band Marilyn's Army spielt. Es heißt von vorn... Haben Sie selbst den Text geschrieben?
2: Ja, also eigentlich ist tatsächlich auch das Songtextschreiben meine Ursprungszelle des, des Poetry Slams. Ich unterscheide da allerdings auch zwischen den äh, Songtexten und den Poetry-Slam-Texten. Da hat es nie eine Überschneidung gegeben. Also das eine ist dort, das andere ist hier und beides muss irgendwie seinen Sinn machen.
3: Love
1: Auf Radio München hörten Sie Frank Klöttgen mit seiner Band Marilyn's
0: Army. Mit Ihrer Globtrotter Slam Tour 2016 waren Sie weltweit unterwegs. Haben Sie in Madagaskar auch geslammt auf Deutsch oder wie war das?
2: Ja, tatsächlich, auf Madagaskar war das... Auf Deutsch. Ich hatte natürlich für die Welttour durchaus auch englischsprachige Texte vorbereitet. Und, aber in Ländern, wo die Leute halt auch kein Englisch reden oder auch nicht viel mehr Leute Englisch reden, da habe ich dann eigentlich eher darauf gesetzt, dass ich die Performance in den äh, Vordergrund gestellt hatte. Ich hatte halt Kurzversionen meiner deutschen Texte vorbereitet und äh, habe dann da durch den Dolmetscher auch immer kurz vorher gesagt, worum es gehen wird und welche, auf welche deutschen Worte man zu achten hat, um sie wiederzuerkennen. Und, und dann halt wirklich Texte genommen, die über Sprachwiederholung, über Refrainartige Sachen, über die Struktur vor allen Dingen funktionieren. Und die kann man dann natürlich auch erfassen, wenn man die Sprache nicht spricht. Da war es dann eigentlich ausschlaggebender, dass ich die deutschen Texte etwas souveräner vortragen konnte und dadurch eindrucksvoller auf der Bühne wirkte. Was speziell zum Beispiel auf Madagaskar sehr wichtig war, weil dort ist eigentlich die Slam-Kultur sehr vom Hip-Hop beeinflusst und dieses eher theatralische, dramatisch-klassische des Bühnenvortrags, das kannten die so noch gar nicht und haben das natürlich, also im Grunde genommen war das Publikum sicherlich zur Hälfte ebenfalls aktive auftretende Slammer und Slammerinnen, das hat sie natürlich sehr ja, inspiriert. Also es gab da großes Feedback, so von wegen, jetzt setze ich mich direkt nach Hause auf dem Rückweg und werde mal eine neue Art von Text ausprobieren. Ja.
1: Kann man eigentlich von Poetry Slam leben?
2: Ja, das stellt man sich wahrscheinlich so vor, dass es nicht gehen würde. In der Tat ist es vermutlich eine der leichtesten Kunstformen, um schnell ein Bein auf den Boden zu bekommen. Poetry Slam bringt damit zusammen, dass Poetry Slam gerade sehr populär ist, dass es auch eine sehr einfache Veranstaltungsform ist. Man muss einfach nur ein Mikrofon hinstellen und sich dichter ins Haus bestellen. Dann kann man einfach so einen Abend schon gestalten. Und wenn genug Publikum bereit ist, dafür Eintritt zu bezahlen, ist natürlich auch klar, es gibt irgendwo Geld. Geld. Und da sind die äh, Slammer klug genug, <lacht> sich auch drum zu kümmern und auch die Veranstalter natürlich ein bisschen in die Pflicht genommen, da auch äh, Geld von abzudrücken. Und es gibt darüber hinaus dann natürlich auch Veranstaltungen, die äh, gefördert sind, die große Gelder von, von Stiftungen und sonst was bekommen. Da trennt sich dann allerdings auch die Spreu vom Weizen. Beim normalen Slam sollte man eigentlich kein Geld bekommen. Aber wenn man jetzt bestimmte Menschen anlocken möchte, dann tut man das natürlich auch über Geld. Und deswegen gibt es auch viele Slams, die komplett nur mit eingeladenen Gästen operieren, um dann auch nicht so ein Gefälle dort zu machen. Also dass der eine Null und der andere 500 Euro bekommt, das gibt es dann auch nicht. Aber es ist klar für jeden Auftretenden, da wenn du dort eingeladen wirst, dann kriegst du auch Geld und das sind dann eigentlich auch ganz passable Gagen. Und wenn man dann auch in den Kreis der Leute gerät, die dann für ja, hoch dotierte Sachen eingeladen werden, dann fließen da auch schon mal vierstellige Gagen. Und das ist sicherlich für mich, für jemanden, der aus der Musik kommt, eine unvorstellbare Sache. Wenn man das hochrechnet auf eine ganze Band, dann wären wir quasi dann auf Sportfreude stiller Niveau. Und äh, Aber auf dem Niveau sind eigentlich sicherlich 100 Slammer in Deutschland. Dass sie halt sehr gut davon leben können, sich keiner Gedanken machen müssen, irgendeinen anderen Job während der Zeit ihres aktiven Slammer-Daseins äh, anzunehmen.
0: Auf welchen Münchner Bühnen kann man sie regelmäßig sehen und hören?
2: Ja, das war ein Teil meiner äh, Münchner Integration. Ich bin jetzt fünf Jahre in der Stadt, schnellstmöglich eine Lesebühne zu äh, gründen. Die erste äh, waren die Stützen der Gesellschaft. Die finden jeden dritten Dienstag im Fraunhofer Theater statt. Die Nummer zwei war dann die Show Poetry und Parade in der Seidelvilla, Die ist dann immer am ersten Montag im Monat äh, dran. Beides natürlich mit kleinen Sommerpausen. Und... Dann bin ich noch Moderator von der Kiezmeisterschaft. Dort bin ich nicht immer auf der Bühne. Manchmal bin ich auch nur an der Kasse. Die findet jeden dritten Samstag im Stragula statt. Und dann gibt es noch Einzelauftritte, von denen ich vor allen Dingen natürlich mein Nebenprojekt, Wort im Akkord, anpreisen mag, das am 19.05. dann München Premiere im Bahnwärter Thiel hat. Und nochmal eine ganz andere Art und Weise, Poesie auf der Bühne darzubieten, zeigen wird.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Klöttgen.
0: Wer mehr über Frank Klöttgen, seine Auftritte und sein Werk wissen will, wird im Internet fündig unter www.hirnpoma.de
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs liest Frank Klöttgen ein eigens für Radio München verfasstes Gedicht, ein Radiogedicht.
2: Ja, es war mir eine große Ehre, schnell noch etwas zu schreiben. Ich fabriziere ja eigentlich fast täglich Gedichte und dann soll es wohl, wir haben festgestellt, es gibt noch keins übers Radio und dem wollte ich dann schnellstmöglich Abhilfe schaffen. Der Text heißt Dem Äther. Radi, Radi, Radio. Ich drehe am Rad deiner Sendersuche und flüchte mich ins Irgendwo getrieben, vom seiernden Deutschpop-Eunuche wissend. In dem Gerausche der Ultrakurzwellen gibt's die Momente richtigen Stellen, die wandernd der lotrote Strich für mich findet und Gerättreue kurz an Bestätigung bindet, erinnernd die matt hinterleuchteten Stadtnamenskalen im Musiktruhen entströmenden Röhrengeruch, die nem Dreiersprung folgenden Megahertz zahlen am Radiorekorder nebst Bandsalatfluch Mixtape-Alert auf der Suche nach Stil stieß ich tiefnächtens aufs Herz von John Peel, gab ihm die Lizenz, mir die Nächte zu stehlen, mit krudem Kram aus noch verdecktem Gefallen, den würde mir Spotify niemals empfehlen. In solch Algorithmen riecht alles nach allen, verklärend, aufgrundig, und Blaupunkt brach ich dereinst auf, Zu landen an Stränden von neuen Instanzen. Von Sony und Sharp nahm ich Flotten in Kauf, Als Worte und Klänge mich lehrten zu tanzen, Abwehrend, du Mauls gekränkt, Hier fehle die Probierkraft der Community. Der autarkische Schwarm sei der Held vom Gedichte, Das ist vielleicht nicht grundverkehrt. Mir bleibt's ein Reichtum ohne Wert, Das wird später deine, nie meine Geschichte.
0: Und damit geht die erste Sendung von Achtung! Wortakrobatik zu Ende. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage www.radiomünchen.net
1: Wir bedanken uns bei dem Mann am Mischpult, Johannes Waldmann, für die technische Unterstützung. Am Mikrofon verabschieden sich
0: Inga Heckel
1: und Eva Wolfmann-Freh. Tschüss und bis zum nächsten Mal.